0: ערב טוב, אנחנו נמצאים בחלק הראשון של קבלת שבת שיימשך בין שש לשמונה, אני מירב רוט, וערב שישי הוא פס של אור בשבוע הישראלי. המטבח רוקד לצלילי אסירים והכפות ועל המיטות מושלך עיתון השבת אחרי מנוחת הצהריים. הפמוטים מוכנים בדום מתוח לקידוש ולבואה של המשפחה שתכף תמלא את הבית בהמולה ראוותנית וצוהלת. שילוב כזה של חג... חגיגיות ופורקן, רוחניות ובטן מקרקרת, כאילו כל השבוע דבר לא נכנס לפינו. אבל מאז השבעה באוקטובר, כל הרגל הופר וכל נחת מוטלת בספק. הבית זוכר את אלו שמחכים לחזור הביתה. וגם את אלה שלעולם לא ישובו אליו. השבת מזכירה לנו את השבת ההיא, בה פקע ליבנו ועוד לא חזר למקומו. אני פסיכונליטיקאית וחוקרת תרבות, ומאז ה-7 באוקטובר אני מעורבת בניסיון קדחתני להיענות לאתגר הגדול ביותר שידענו עד היום כמדינה. והמלחמה הזאת היא יותר מכל מלחמה פסיכולוגית. היא מלחמה על הנפש ועל הרוח ועל החוסן, ועל הסירוב שלנו לאבד צלם. ולאבד תקווה. הישראלים הבינו את זה מיד, שעלינו להפנות את פנינו אל האור. זאת המשימה שלנו, זאת השליחות שלנו, גם מתוך התופת, להתעקש על האור. למול נחשול העלטה המבעית שביקש לבלוע אותנו, הישראלים השיבו כמחבי אש אזרחיים בנחשול אדיר של אור, של נדיבות לב וראיית האחר. מכונות הכביסה החלו לקרקש ברחבי הערים, אליהן פונו המפונים בבתיהם של אזרחים טובים. חילונים קיפשו לראשונה ציציות. חרדים קיפשו לראשונה גופיות. הקדרות בכל הארץ התמלאו במזון לחיילים, מפקדים נסעו לשטח ביוזמתם לאמן את החיילים לקראת הפלישה. אלפי מטפלים ומטפלות צבעו על דלתות המלונות בתחינה, שייתנו להם להושיט יד. והתרומות גדשו את המבואות של כל מלון, בצעצועים ובגדים ומה לא. היה איזה רגע של סקר, שבו נאמר שאחד מכל שני חיילים תורם בדרך כלשהי. בעולם שיש בו נתינה כזאת, לא קיבו את האור לגמרי. אז לצלילי בכיו של הלב הישראלי הגדול, נפנה גם בשעתיים הקרובות להפנות את מבטנו אל האור. וגם אשאל את רועי חן ודנה אמיר, את רות קלדרון ודורית רביניאן, את נירוונה דבח וחיים באר, מה מאפשר להם להדליק אור בחלונם? אבל קודם, בואו נפנה את השאלה הזאת לאריק איינשטיין.
1: בחלונך אני יודע, כי ביניהם לבטח יש מכתב, אלא... הן יש לך שם דברים רבים לומר לי בליבך, שעור דולק דולק בחלונך. הן יש
2: לך שם דברים רבים לומר לי בליבך.
1: When the Lord is singing in the hall I listen to the songs that are written in the night When the Lord is singing in the hall I know כי יש גם שיר אחד לבטח בשבילי. הן יש לך שם שירים רבים להשאיר
2: לי בליבך, כשאור דולק דולק בחלונך. הן יש לך שם שירים רבים להשאיר לי בליבך, כשאור דולק
1: דולק בחלונך. כשאור דולק בחלונך אני יודע שאין עוד טעם לחכות פה עד מתן כשאור דולק בחלונך אני שומע את צעדייך הבאים באים אליי
2: את צעדייך יורדים במדרגות ביתך כשאור דולק דולק בחלונך. את צעדייך יורדים במדרגות ביתך כשאור דולק דולק
1: בחלונך. כשאור דולק בחלונך אני יודע הרי אליי פתאום תופיע מן השחור כשאור דולק בחלונך אני שומע אמרי מדוע זה קבע פתאום האור ומה סימנו זה אמרי אמרי
2: לאהובך Ksh'or yorad yorad mechalonek Uma simanu ze imri, imri la ahobech Ksh'or yorad yorad mechalonek
0: בעולם שבו ספרים מביאי קרס הפכו לסדרות, וסדרות הפכו לפוסטים, ופוסטים הפכו לטיק טוק. יש סופרת ישראלית עברית נפלאה, שלא מוותרת על השפה העשירה והעסיסית והמלאה. ואני מברכת כל כך על הזכות לדבר איתה הערב. ערב טוב לך, דורית רביניאן. ערב טוב לך, שבת שלום, פרופסור מירב רות. אנחנו ננהל כל הערב שיחה עם אחד על השאלה, מנין אנחנו מוצאים בתקופה כזאת בקיאים בחשיכה, כדי שכמו שליאונרד כהן אמר, יחדור דרכם האור, יחדור דרך הסדקים האור. אז אני רוצה לשאול אותך, באופן כללי קודם כל, מה מאפשר לך להביט אל האור, או לפחות לדמיין אותו?
3: Uh... אני... אני חושבת שזו אותה להבה שאנחנו מתחממים לאורה בימים של השלום או השלום המדומה ופשוט צריך להגביר אותה קצת יותר זו אותה להבה של אינטימיות, של קרבה, של נאמנות לעצמנו אני חושבת שמקור האור לא משתנה אנחנו פשוט מתקרבים יותר אליו ומכירים בו, מוכירים אותו מגבירים אותו, מנדבים אותו אחד לשני, היה, יש משפט נורא יפה של חנוכה, שאומרים שהנרות של החנוכיה, הם לא, לא מחסירים בכך שהם מנדבים מנר לנר, ואני מאוד אוהבת את המשפט הזה, mm-hmm. זה, זה מתרבב וזה אינו חסר.
4: Mm-hmm.
3: אז האור, האור גם ככה, ככל שאנחנו אה, ננדב מהאמפתיה שלנו אחד לשני, זה רק יגדל בנו. שום דבר לא ייגרע מאיתנו.
0: כן, ואת אומרת גם, אמרת, היוולדת בתוך המשפט שאנחנו מוקירים אותו אולי עוד יותר, נוכח החשיכה.
3: חייבתי אינטרנט, כי מה שהוא פריבילגיה של היום-יום, אותה הנחת שיש לנו באופן כל כך ספונטני, אינטגרלי, הנחת הזאת פשוט נכנסה מאיתנו. ערערו uh, את היחידות היציבים שעליהם אנחנו פועלים ועוד בהם אנחנו מרשים לעצמנו גם את הטוב וגם את הרע ו... ופשוט נדמה כאילו הרע השתלט על, על כל עולמנו, כי זה לא נכון זה לא נכון, אנחנו צריכים לשמש בכליליות אחד עבור השני להיות שגרירים של אור אחד עבור השני, מין הששיות כאלה של אור תראי כמה דימויים של אור הבאת לך במשפט
0: אחד. נכון, נכון, בגלל זה קראתי לך. את חושבת שלספרות יש תפקיד של שגרירה בכלל ובימים כאלה בהקשר של המתח הקיומי בין אור לחושך?
3: הספרות מאפשרת לנו, ובכלל האומנויות, הן מאפשרות לנו פעולה של דמיון. הן מתניעות את התנועה הנפשית של הדמיון. וכשהדמיון שלנו יוצא לדרך, והוא עולה על נתיב ומענג, מניעים, אז אנחנו חופשיים להפליג איתו, ואין מנוח יותר עמוק מהשקט הזה של פנטזיה. אני, אני חייבת להגיד... אני חייבת להזכיר את החושך, אני מנהלת כי, כי זאת האמת. Mm-hmm. הדמיון שלי, הדמיון שלי אה, הוא מפותח, אני גם אה, עשיתי ממנו קריירה בסטורי ולספר סיפור ולכן הוא... המנואלה של המחשבה שממריאה עם הדמיון היא יצאה לדרך גם כשהופתענו, גם כשנבעטנו. Mm-hmm. ולכן... לכן, אה, לא הצלחתי לכתוב בחודשיים הראשונים, פשוט כי הדמיון שלי נוצל לרעה על ידי הפחד, על ידי התבלה.
0: Mm-hmm. זה בזמן. ו... כן, סליחה.
3: לא, לא, פשוט, פשוט, פשוט לקח, לקחו 60 ימים כדי שאני אתעשת בחזרה ואני ארד לחדר הגהים של הספינה ואשתלט על ה... כוחו של הדמיון כדי שהם לא לא, 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 לא... לא לאפשר להם את הנתיב הרע, אלא להנהיג, להשליט עליהם את הרטון שלי, שזה... באמת, לכתוב איזה מופע של שליטה, וגם לקרוא דרך אגב. אם את יודעת מה קורה לקורא, <laughs> <laughs> מה שקורה לקורא זה שהוא מצטווט אל היוצר, ויחד אנחנו משתפים פעולה. אני כמספרת, אני מכתיבה... את פעולת הדמיון של הקורא שלי, אני מאפשרת לו דרור שקיים כבר בו. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו באמצעות רצון טוב מצד הקורא, ניסיון חיים מצד הקורא, באמת תעצומות של דמיון שהוא מגייס כדי להבין אותי. Mm-hmm. אנחנו בוראים את הסיפור כל פעם מחדש, אנחנו מהנדפים אותו כל פעם מחדש, כי כל פעם זה נפש אחרת שקורית, משתקעת ועושה את ה... איך את קוראת לזה? את,
0: את פרדוקס ההרחקה.
3: בדיוק, את ה, את ה, את ה, שמצד אחד אנחנו מסוגלים להשקיף על הזולת מרחוק, ודווקא הה, ההרחקה הזאת, האזהרה לכאורה, מאפשרת לנו להתגלם באופן המלא ביותר ב, 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 בחוויה האנושית, ומה שאנחנו יודעים מהזהות שלנו עצמנו. באמצעות ההזדהות מותר לנו פתאום להתפלש באיזה רגש או זיכרון או, או כוונה שאלמלא התיווך הזה של הספרות, אלמלא השיתוף פעולה הזה בין היוצר וה... ומי שצורך את היצירה, אז לא, לא מתאפשרת כזאת, כזה קתרדיס, כזאת התעלות נפש, כזאת הזדקחות, הרשאה פנימית להפליא ככה רחוק ועמוק.
0: זה, זה, את אומרת אפילו יותר מהזדקחות, כי את התחלת מלהגיד משהו מענג ומשהו שהוא מנחם, אבל עכשיו את מדברת על קליע ברק הזה של הספרות בין היוצרת, בין שאת כותבת לבין שאני קוראת. Uh, והעולם הפנימי שלך ושלי נפגשים ועושים איזו, גם איזו מלאכת אבל, גם איזו התבוננות על הקיום, זה, זה נכון, זה, זה נגיד בעידן uh, כל כך uh, מאתגר כמו זה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היכולת uh, ל- ללכת ליצירה ספרותית. רחוקה, אפשר להפליג עד התנ״ך בספינה שלך ואנחנו נמצא סיפורים שמעידים על זה שהרוע האנושי והאכזריות האנושית לא פסו מן העולם מעולם וזה מאפשר לנו לעשות איזה עיבוד באמת דרך המרחק מן המיידיות הזאת של הרגע שבו אנחנו נתונים, זה דבר אחד שאת אומרת, והדבר השני זה שאין דבר יותר מפחיד מן הדמיון. ואת אומרת שכשאת יוצרת, כשאת, מתחילה, כשאת יורדת לחדר ההגעים שלך ואת מתחילה לנווט את הספינה, את מתחילה גם להצרין צורה אה, בכאוס הבלתי נסבל, בעלתה שמתפשטת כמו איזו פטריה רדיואקטיבית, ואת מתחילה ליצור בה צורה, את יכולה לגלות לנו מה הדבר הראשון שהצלחת לכתוב לתוכו? איזה חושים
3: יש <חושים> לך. כן, הייתי חייבת סצנה פנטסטית כדי לחזור ולצלול ללא מודע. הייתי צריכה תמונה שגם יש בה איזשהו ציטוט של חוויה פנטסטית. פשוט, את יודעת, זה לא יגיד כלום למי שלא קרא את הספר, וגם הספר עוד לא ראה עוד, זה כתב יד. קובץ במחשב שלי אבל מה שציירתי זה אה, תמונה של קוסם אה, אה, בנאמבר המפורסם של קוסם שחותך את, ה, את נערת הקוסם לשניים פשוט, פשוט תיארתי איך זה גיליתי את הטריק מה הסוד של האשליה הזאת
4: mm-hmm.
3: וציירתי את התמונה הזאת הייתי צריכה כדי לחזור מחדש בדמיון, הייתי צריכה תמונה שיש בה אשליה כנראה.
0: והוא יכול לחבר לא אותה? בשביל... הוא יכול לחבר אותה?
3: כן, 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 זה... אני אפילו, אפילו יכולה לגלות כאן ברדיו מה הספוד <laughs> של הקסם המפורסם הזה. יש שם שתי בנות, יש שם את מי שהיא נערת הקוסם ולכאורה אותם מנסרים, ויש אסיסטנטית שנייה שמתגנזת פנימה לתיבה השנייה ב...
0: ب- ب- ברקוויזיטים של הקוסם. וואו, אני מקשיבה לזה כמו לחלום בתקופה הזאת, ואיך <laughs> את הולכת, עולה... <laughs> סליחה, אבל <laughs> אני אני את הסיכואנלציקאית שבי פסק... לא, לא מתאפקת, כי הה... ההליכה ל... ל... בימים שבהם באמת אה, אה, גופים נחצו לשניים, איך הדבר הראשון שאת עושה זה ללכת וכמו ול... למצוא... איזה עולם פנטזי שבו אפשר גם לחבר אותה מחדש, בשני מובנים, גם, את אומרת, זה לא, הנה, תראו. ואני נזכרת עכשיו שנטר, או את הבת שלנו, שהייתה בים המלח עם ילדי בארי, סיפרה שאיזו ילדה אמרה, שיחקה איתה כל הזמן ואמרה לה, אני הוראה בך תמותי, עכשיו תקומי. עכשיו תמותי, עכשיו תקומי. הניסיון של הנפש, שפרויד קורא לה כפיית החזרה, שחוזרים וחוזרים לאזור הטראומה כדי לנסות לתקן אותו. אז גם את מצאת דרך להלחים את החצוי בחזרה לשלם, וגם אמרתי, יש שם שתי בחורות, ואני חושבת גם על זה שלא השארת לבד את אף אחד, הפכת אחד לשניים. חזק מאוד. אני טסתי אטיפון ואת תפסת את קצה החוט שלו. יש יצירה שעזרה לך בימים האלה לחשוב עליה, שחיברה אותך אל האור? זה ממש
3: מתחבר לעניין של הפיצול. לעניין של הכפילות של רגשות הפוכים, מנוגדים שמתקיימים בנו, שגם הדמיון יכול להוציא אותנו למסע מלבב וגם למסע מבעית. <אח> אז יש שיר מאוד יפה של עמיחי, שפשוט פותח בוויכוח עם קהלת ואומר לו, פשוט אומר במפורש, קהלת לא צדק כשאמר ש... דברים קורים, כל דבר בעיטו, לכל חפץ על פני האדמה, יש זמן משלו. זאת אומרת, קהלת אומר, אומרת, לכל זמן ועט לכל חפץ, תחת השמיים, ואז עמיחי בא ואומר, אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עט שתהיה לו עט לכל חפץ. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת, באותן העיניים לזכות ובאותן העיניים לצחוק. באותן הידיים לזרוק אבנים, ובאותן הידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה, ומלחמה באהבה. הוא ממשיך ואומר, את ממש, כאילו, זה, 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 זה ממש הפסיכואנליזה ה- ה- בפעולה. הוא אומר, ולשנוא ולסלוח, ולזכור ולשכוח, ולסדר ולבלבל ולאכול ולהקל. את מה
0: שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. דורית, אני עוצרת אומר... אותך כי יש לנו עדכון מחדר החדשות. דור, דורון קדוש עוד רגע יעלה על הקו וייתן עדכון. אני לוקחת את האדם וחייו אה, עם הזמן המבולל ולא הזמן המופרד, ואנחנו צריכים אה, לעבור לעדכון מחדר החדשות.
3: עשרות
0: טובות. תודה. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, עם עדכון מחדר החדשות.
5: כן, שלום מירב, בדקות האחרונות הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחתו. הלוחם הזה נהרג היום בבוקר כתוצאה מפגיעת רקטה באחד ממוצבי צה"ל בצפון, בגבול הצפון, באזור שטולה. שמו של החלל הותר לפרסום לפני זמן קצר. תמ"ל עמית הוד זיו, בן 19, מראש העין, לוחם בגדוד 71 בעוצבת ברק, חטיבה 188, לוחם שריון שנפל כאמור במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ כתוצאה מהשיגורים שחיזבאללה ביצע לעבר האזור של שתולה, 24 שיגורים שבוצעו במטחים בו זמנית ובמקביל לעבר מוצבי צה"ל באזור הצפון. בנוסף, באותו אירוע שבו נפל סמל עמית הוד זיו, זיכרונו לברכה, נפצע גם לוחם נוסף מגדוד 71 באורח קשה. הלוחם שנפצע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ובני משפחתו עודכנו. סמל עמית הוד זיו, זיכרונו לברכה, החלל ה-14 בגבול לבנון מאז תחילתה של המלחמה הזו. יהי זכרו ברוך.
0: תודה, דורון. יהי זכרו ברוך. כל חלל כזה... שובר את ליבנו, כל חלל כזה הוא כיבוי של אור אנושי וגם עדות למסירות ונדיבות שאין שנייה לה והלב כואב. כל פעם שקווי האור, אנחנו צריכים לחפש את הדרך להדליק אותו, להתעקש עליו, להתעקש ליצור את הרצף לאנושי המואר. מלפני האובדן אל אחריו, אחד האמצעים התרבותיים שמשתמשים באור ומכבים א- את האור א- בו דווקא כסימן לבריאה הוא התיאטרון. הקהל בחושך והבמה מוערת ובתוך דקות אנחנו נסחפים לתוך בריאת עולם קטנה ורועי חן במאי הוא ידבר איתנו בהמשך על האופן שבו בתיאטרון אנחנו מאבדים גם את האובדנים ומקיימים מציאות חלופית, מציאות מתקנת למציאות שאבדה. אבל לפני כן אנחנו נשמע את השיר אדם בחייו בהמשך למה שסיפרה לנו דורית רביניאן.
6: There
7: is no time that there will be no time to call.
8: Thank <laughs> you.
9: שנים רבות מאוד.
0: אתה בחייו נמצא איתנו על הקו במאי הבית של התיאטרון הנפלא גשר, רועי חן, שהוא סופר, מחזאי, מתרגם ישראלי מרוסית, מצרפתית, מאנגלית, אחראי על שף התרגומים, והשנה זכה בפרס ארגנון לאומנות הסיפור על ספרו האחרון, רעש גדול. ערב טוב, רועי. ערב טוב, שלום מירב. אני שואלת אותך את השאלה שאני שואלת את כל אחד מהמרואיינים הערב. מאיזו זווית או באיזה אופן אתה מפנה בימים האלה את מבטך אל האור? אולי, אולי אתה יודע מה, אולי נתחיל את זה, אם אתה מרשה לי להתערב לך כבר בתשובה, זו נטייה איומה שלי, מזה שביקשת שנדבר מקודם כי אתה מגיע לגשר בשמונה להצגה מי כמוני, שאתה כתבת על בני נוער במחלקה פסיכיאטרית, ובעצם בזה כבר יש איזו בחירה אה, כיוצר, נכון להאיר, מציאות כאובה. אז מה נותן לך להפנות את המבט אל האור, ו- ו- ואיך אתה עושה את זה?
8: <תאז> לפעמים האור בוהק יותר מכל דווקא במקומות אה, חשוכים, כידוע לך. ולמשל, במחלקה הפסיכיאטרית פגשתי בני <תאז> נוער, שאני לא יודע כמה אני עזרתי להם, אבל הם עזרו לי מאוד. אני יצאתי משם מחוזק מהדרך שבה הם רואים את החיים והם מדברים על העולם ועל יום המחר. אני יכול למשל להגיד לך שבשמונה בש... באוקטובר כתבה לי אה... נערה מדהימה שאני בקשר איתה, מה שלומך? אה... הכרנו כשהיא הייתה מאושתזת, בעבר בנאל, כתבתי לה שזה קשה לי וכולי, היא כתבה לי, אל תתחרפן, אני אציל אותך. Mm. אז היא השתהיל אותי, אז לפעמים האור הוא קודם כל הוא מגיע ממקומות אה, נסתרים והמון אנשים שעכשיו מתנדבים ועוזרים לפעמים מוצאים כוחות אה, גדולים דווקא באלה שזקוקים לעזרה כביכול כן כשאני דיברתי עם, אה, עם מישהי מכפר עזה אז אמרתי לה אני חושב שאנחנו זקוקים לכם יותר משאתם זקוקים לנו
4: mm. שתגידו
8: לנו אתם ש... שאנחנו יכולים לעזור, שהכל בסדר, שאתם, שאתם איתנו, ש... שאנחנו מצליחים לעזור לכם. יש, איזה, יש משהו ב... בעזרה, כאילו אם הייתי צריך למחוק את כל המילים ש... שמסתירות לנו את האור, אה, ויש ביניהן מילים טובות, ויש ביניהן מילים רעות, אה, אה, גם תקווה וניצחון לפעמים מסתירים לנו איזה זה, משקרות אותנו באיזה משימה שהיא גדולה עלינו, <אח> אז הייתי משאיר אולי אמפתיה. פשוט <אח> ה... <אח> ההזדהות עם האחר, או לפחות הניסיון להזדהות עם האחר, או לראות את האחר שזקוק לעזרה, ותמיד יש איזה מישהו שיותר זקוק לעזרה מאיתנו איכשהו, והנסועות הגדולים האלה כנראה מתחילים ב... כמו בקלישאה, באיזה צעד קטן. עושים משהו קטן. לא פותרים, את... לא פותרים לכולם את הכל או מצילים את כולם.
0: בקטן. הדבר הזה של ההזדהות עם האחר הוא בעצם מ- מלב ליבו של המעשה התיאטרוני, נכון? ו- ואני נזכרת עכשיו שגם בעיבוד שלך על של רבי נחמן באוצר מתחת לגשר, וגם בתוך מי כמוני, יש את uh, מעשה בתרנגול הודו של רבי נחמן, שהוא ממש על זה, נכון? מה כל כך משך אותך נכון. בסיפור הזה?
8: השם הרשמי של הסיפור הזה הוא מעשה בבן מלך שנפל לשיגעון. זה mm-hmm. כבר עניינתי מי זה הנסיך הזה, אה, גם המלט הוא בן מלך שנפל לשיגעון. כן. אז ישר התעניינתי מי זה הנסיך הזה שנפל לשיגעון, ומה זה נפל לשיגעון בכלל? Mm-hmm. מסתבר שבאמת מדובר בבן של מלך שחושב שהוא הינדיק, כלומר, פרנגול הודו, mm-hmm. והוא מתפשט, נכנס מתחת לשולחן, סיפור מוכר, ואז מגיע אותו חכם. הוא, שמרפא אותו בשיטת האמפתיה, כלומר, מתפשט גם הוא, הוא נכנס לתחת השולחן, אומר גם אני הינדיק. וככה הוא אומר, אני יכול להיות הינדיק ולאכול מסכן ומזלג, ואני יכול להיות לבוש, ואני יכול להיות הינדיק ולשבת על כיסא המלך. בעצם, מה שרבי נחמן עושה זה שהוא מרפא אותו לא על ידי כך שהוא מבטל את האינדיק שבתוכו, בגרסאות קדומות יותר של הסיפור הזה, פשוט מוציאים לו את האינדיק מהראש, מה שנקרא, ואז הוא חוזר להיות נסיך. רבי נחמן אומר, אתה יכול להיות גם נסיך וגם אינדיק. בפנים תהיה אינדיק, בחוץ תהיה נסיך. כלומר, אתה יכול לחיות גם עם מצוקה גדולה בתוכך, אבל גם להתנהל בתוך החיים. יש מצד אחד המון מוות מאיתנו, אה, מסביבנו כרגע, אבל יש גם המון המון חיים סביבנו כרגע. קליפ אה, לראות את חצי הכוס המלאה גם ברגע הזה. ומי mm-hmm. כמוני, בהצגה שתהיה הערב בתיאטרון גשר וגם באוצר מתחת לגשר, ההצגה על פי סיפורי רבי נחמן שיש לנו בגשר, אנחנו כל הזמן מדברים עם הקהל וזוכרים שבתיאטרון הקהל נמצא פה איתנו. אולי זה הכוח הריפוי הכי גדול של התיאטרון, שהוא מכנס אנשים ביחד, הוא, הוא מחפש את האור של יחד באותו חדר חשוך אה, שנקרא אולם התיאטרון. שם אנחנו בעצם מתמסרים למשהו מאוד ילדותי ונהדר שיש בתוכנו, שזה היכולת להאמין. התיאטרון מבוסס על אמון. אם אין אמון, אתה תגיד, אה, הוא בכלל לא מלך, אה, סתם לובשת שמלה, אה, הוא בכלל לא אוהב אותה, mm-hmm. הוא לא חנה כדוזימונה, הוא לא אוהב את יוליה. כל הזמן, כל הזמן נפקפק במה שאנחנו רואים, אבל התיאטרון מבוסס על אמון כי... אנחנו יודעים שאם נאמין, אם נקשיב רגע לסיפור באמונה מלאה, נצא נשכרים. אבל הסיפור הזה אחר כך יסייע לנו. <חזק> כן.
0: יש לסארטר אמירה ב, ב, בספר, בספר שלו, הספרות מהי, שהוא אומר, זו, זה ברית של נדיבות לב בין היוצר לבין הקורא, ואני חושבת שאתה אומר עוד יותר מזה, אני חושבת, במידה מסוימת בתיאטרון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזאת אשליה, ויחד עם זאת, ההתמסרות היא נדיבות לב הדדית. של בריאת עולם משותפת באמת גם של הקהל וגם של השחקנים וגם של היוצר וגם של הבמאי. ויש משהו במובן הזה שהוא גם ביכולת להיכנס לתוך הדמויות מכל הצדדים שגם היא משותפת, גם לספרות, גם לתיאטרון וגם לטיפול. האפשרות להיכנס לתוך עולמו של, של אדם אחר. ואתה אומר כל כך נכון שבימים האלה אחד, אחד מכוחות הריפוי החזקים ביותר בטראומה הוא ראיית האחר, בדיוק כמו שאתה אומר, ואני מסכימה איתך שאנחנו זקוקים לתת, ו- וגם ראינו את זה, אני בשבועיים הראשונים של המלחמה הייתי ב- בים המלח עם ניצולי בארי. והאפשרות שלהם להיות אחד עבור השני, קהילה בכלל מרשימה ומרגשת מאוד, האפשרות להיות אחד עבור השני ולדמיין מה שאני מרגיש ולמצוא בתוכי את הכוחות דרך זה, כי אני רוצה לתת לו משהו, באמת עוזרת גם לאדם עצמו. בכלל הדמות הזאת של רבי נחמן מרתקת אותך, נכון? אני מאוד אוהב את
8: רבי נחמן, ואני באופן אישי... מרגיש קושי עצום להתחבר לרוב מה שקורה עם רבי נחמן בארץ ישראל למשל, או באומן אגב. אד, אני אוהב את רבי נחמן אד, כמספר מעשיות. אני חושב שהוא אחד הסופרים העבריים הגדולים ביותר, שלא כתב בעצמו את סיפוריו, אלא סיפר אותם, והם נכתבו אחר כך. Mm-hmm. ותמידו. ולמרות שהביוגרפיה שלו כמובן היא מדהימה, ואין, הוא הגיע לארץ. לארץ ישראל וישב בעכו בזמן שנפוליאון כמעט כבש את העכו הזאת. אני רק יכול לתאר לעצמי את המפגש הזה של רבי נחמן ונפוליאון. חבל שהם לא ישבו
0: לקופה, זה היה מעניין
8: אבל הוא עשה איזה מין דבר אדיר לדעתי בשביל אומנות הסיפור היהודית, והוא הכניס לתוכה מלכים ונסיכות, הרתקאות ופנטזיות. כדי להעביר רעיונות אדירים ועמוקים, אבל הוא לא שכח בדרך את מעשה הסיפור. ואפרופו אמפתיה, הוא מעורר המון הזדהות, בגלל שהדמויות שלו הן גם חלשות ומבולבלות, ו... ומאוד מחוץ למיינסטרים, קצת, כולם קצת שוליים, אנשי שוליים, mm-hmm. דמויות שוליים, אם זה קבצנים, או, או, או כל, כל מיני סיפורים קטנים. דמויי חלום הרבה פעמים, שאני מתענג לקרוא עליהם בראי השרשרת הסיפור היהודי, כלומר מ... מ... מהתנ״ך נקרא לזה, ועד היום, הוא איפשהו שם מייצג בשבילי איזו חוליה מאוד מאוד חשובה. אז לאחרים יהיו כל מיני uh, מספרי מעשיות משלהם, ואצלנו הוא. ואני כאילו רוצה קצת להוציא אותו מה... מה... מהמגירה המאוד ברורה כאילו של, של ברסלוויסטים, ורגע להסתכל שנייה על, ה, על הסיפור עצמו. Uh-huh,
4: uh-huh. הרבה אנשים
8: uh-huh. עושים את זה, כן, לא, לא, לא חידשתי כלום בזה, אבל כשנפגשתי בזה, התאהבתי בזה ממש, אז יצרתי הצגת ילדים שהיא בעצם לכל המשפחה, שנקראת עוצמה מתחת לגשר, והיא פשוט מנסה לחמם את הלבבות. זה הדבר המרכזי שהיא... שאת, שהיא באה לעשות, לחמם כן, כן. את הנברות.
0: מנסה ומצליחה, כשאתה מתאר אותו, אז אני ש... בעצם מוצאת את, גלגוליו, את גלגולו לתוך ספריך, נכון? גם נשמות וגם גם הספר האחרון, שהוא גם אה, הולך לכל מיני אה, מעשיות אה, פרטיות מאוד, ויחד עם זאת עם ניסיונות להיות בקשר עם, אה, בספר, בספר האחרון שזכה בפרס עגנון, ברעש גדול. הדמות הזאת של הסבתא, שהיא רוצה לי לבשר בשורות גדולות ובסוף היא עוברת לבשר בשורות קטנות. מה, אתה יכול להגיד משהו על התנועה הזאת ביצירה שלך?
8: אני תמיד הרגשתי uh, uh, חלק מוחלט מעולמה הספרות היהודי-עברי-ישראלי, נקרא, לא שזה, כאילו, משלושה עולמות כאלה קצת, כתבי הקודש. עד לכל מיני uh, מעשיות שקרו ב- ב- בין כתבי הקודש לספרות הישראלית נקרא לזה, שזו תקופה מאוד גדולה בסך הכל, דרך שירת ספרד, ודרך הספרות ה- ביידיש שנכתבה במאה ה-19, ודרך מחזות יהודיים שנכתבו גם בוונציה, או באיטליה במאות שמונה או שש אפילו, כל היצירות האלה הן יצירות ש- שהפכו להיות הבית שלי, כי לצערי כשאתה נכנס לחנות ספרים בישראל אתה כמעט לא יכול למצוא, לא תמצא שם אמצעות בדיחות הקידושין של יהודה סומו, המחזה העבר הראשון, ולא תמצא שם אפילו כתבי עגנון, אה, ככה כמו שצריך, לא, לא, לא את הכל נדיר, ו, והרבה ספרותי שחסרה, וה, הרבה דברים שחסרים לנו, כאילו ארון הספרים היהודי שלנו קצת לוקה כל הזמן, אנחנו כן. מתבלבלים איתו. ואני מנסה איכשהו להיות חלק מהמשפחה הזאת כי זה מרגיש קרוב אליי. אני מאוד אוהב ספרות קלאסית קלאסיקה עולמית, אבל אני... אני... דווקא מחפש בני ברית בתוך הספרות הזאת, כי נדמה לי שהיא, שהיא רעננה, מרעננת. Mm-hmm. והיא, ויש בה משהו חדש דווקא נורא בספרות העתיקה הזאת, שלא מספיק התעסקו איתו, ולא מספיק התכתבו איתו, כי אנחנו קטנים, כי אנחנו עם קטן וקבוצה קטנה, אז מתחשק עוד להתעסק המון סופרים ישראלים עושים את זה, כן, אני, אני שוב לא מחדש כלום, אבל אני גם רוצה להיות חלק מהמשפחה הזאת, ובמובן הזה ציפורה, אותה דמות של סבתא ברעש גדול לעם ישראל ולנבא שעומדים לבוא על העולם אה, מגפה, מלחמה ורעש גדול. ספר אה, נבואי,
0: לפני... ספר נבואי
8: משהו. כן, אה, באמת, זהו, לא, לנבא מלחמה בישראל, אתה לא צריך להיות איזה נביא ענק, כן? אבל איכשהו זה קרה באמת מאוד קרוב לנבואה של ציפורה. ובזמן שכתבתי את ציפורה, שהיא הייתה מין נביאת זעם כזאת, כי היא הייתה אישה עם הרבה זעם, גם לפני שהיא פגשה את ה... הוא בחר בה, בגלל שהיא זוהמת. הוא אומר לה, אני מאוד, מאוד אוהב את הזעם, מאוד אוהב את החרון האף שלך. יופי של חרון אף, אני מתחבר אלייך בדבר הזה. אז לאט לאט, כשכתבתי אותה בזמן שאני כותב אותה, התחלתי להתעייף מהזעם שלה ושלו, ולאט לאט היא הפכה לי בין האצבעות מנביאת זעם לנביאת נחמה. ואולי אחרי האמפתיה, זו המילה השנייה נגיד שכדאי לשמור, זה הנחמה הזאת, כי יש נחמה. כי יש נחמה גם ברגעים הכי קשים שיש. אני מדבר עם אנשים לפעמים, שאני עצמי לא מבין מאיפה מביאים את הנחמה, אבל הם, הם מביאים, הם mm. מביאים. אם זה היה עם אותם בני נוער במחלקה סגורה, שנראה כאילו אין מחר, אבל היום, כבר עברו משהו כמו ארבע שנים מאז שהייתי שם איתם במחלקה, חלקם אני מכיר היום, והם פשוט, הם גדלו להיות אנשים מדהימים ונהדרים.
0: וגם היצירה שלך, וגם היצירה שלך לסיום, אני אומר, היא נחמה, והיא בהחלט נכנסת לתוך ארון הספרים שלנו ומשמחת אותו מאוד. תמשיך ליצור, ותמשיך ליצור עבורנו דרך לאמפתיה לעולם ולאחר, ותודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה
10: רבה לך.
11: Welcome to the theater, to the magic, to the fun, where painted trees and flowers grow and laughter rings fortissimo and treachery sweetly done. Now you've entered the asylum. This profession unique. Actors are children playing hide and ego seek Welcome, Miss Eve Harrington to this business we call show You're on your way to wealth and fame. Unsheathe your claws and enjoy the game. You'll be a bitch, but they'll know your name from New York to Cokommon. Welcome to the theater. My dear, you'll love it so. Welcome to the dirty concrete hallways. Welcome to the friendly roaches, too. Welcome to the pinchers from the stage ants. It's the only quiet thing they do! Welcome to the Philadelphia critics. Welcome Librium and Nebutol. Welcome to a life of laryngitis. Welcome to Doc Toiles in the Hall. Welcome to the flop you thought would run for years. Welcome to the world of fears and cheers and tears. Welcome to the theater Who with some luck? You'll be a pro You'll work and slave and scratch and bite You'll learn to kill with sheer delight You'll only come alive at night when you're in a show Welcome to the theater You fool You love it
0: אחת המומחיות בעולם הפסיכונליטי לקרוך טוב של החיים ושל הנפש, שהיא גם משוררת נפלאה וכותבת מרתקת, נמצאת איתנו על הקו. ערב טוב, פרופסור דנה עמיר.
12: ערב טוב, תודה
0: רבה. אנחנו מנסים למצוא דרך אל האור הערב, וחשבתי שאולי נתחיל מספר שכתבת, שנקרא קדיש על חשיכה ועל אור. זה שם כל כך מסקרן בהקשר לשאלה שאנחנו עוסקים בה מנין בוקע האור עבור, עבור כל אחד. את יכולה לומר משהו על צירוף המילים הזה והאופן שבו מספר את הדרך שלך אל האור?
13: הספר הזה, על ממואר איזה קדיש על חסיכה ועל אור נכתב אחרי המוות של אבא שלי והיה איזה ניסיון מאוד אישי להחזיר לי את הדמות שלו דווקא מתוך הכורח להיפרד ממנו באופן פתאומי, בלי הרכבה מראש אבל המילים קדיש על חסיכה ועל אור הבחירה שלי בשם הזה קשורה בזה שהרגשתי מה שאני יודעת עוד הרבה לפני המוות של אבא שלי ועוד הרבה לפני הספר הזה שבאיזשהו אופן העבודה של החיים אולי כמו שאמרת בהתחלה היא כל הזמן עבודה של לנסות לחלץ אור מתוך החושך לנסות להדליק את האור במקומות חשוכים לא רק במובן של להיטיב איתם אלא במובן של לתת להם משמעות של לעשות צדק עם העושר שלהם בעין עם העומק שלהם עם המורכבות שלהם ו... הייתה לי משימה כזאת, להחזיר לעצמי את הדמות שלו, שבעצם הייתה משימה להחזיר לעצמי, גם את הילדות שלי וגם את הדמות שלי עצמי. Mm-hmm. וחרגה מהפרידה ממנו, במובן הזה שהיא הסרטלתה, אני חושבת, קווי מתאר של פרידה בכלל. המקומות האלה שבהם אנחנו צריכים לשחרר משהו, אבל בעצם, תוך כדי עבודת השחרור של הדבר הזה שאנחנו משחררים, אנחנו גם
0: זוכים בו. כן, זה, זה באמת, מה שאת אומרת, הוא כל כך חשוב לשמיעה בימים האלה, כי לך יש את, את, את כישרון הכתיבה, באמת יוצא מן הכלל שלך, אבל מה שאת אומרת הוא בעצם מלאכה שכל אדם יכול לה, והיא לכתוב את הקדיש הפרטי שלו על האובדנים. שאנחנו חיים בתוכם עכשיו, אנחנו גם באמת באירוע שעוד לא, 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 אי אפשר אפילו להתאבל עליו בדיעבד, הוא עדיין, אנחנו עדיין סופרים את מתינו וזה קשה כל כך, אבל... עצם הרעיון שאנחנו יכולים לכתוב את הקדיש על, על מי שאנחנו מאבדים אותו ולהתעקש על האור, לא, לקח, לא ללכת איתו אל האפלה, אלא לקחת אותו ולהיזכר איתו בתוכנו באור, באור שהיה, שבקע ממנו, באור שהיה בינינו ובאור שאנחנו ניקח ממנו איתנו אל החיים, זו באמת... אמירה כל כך חשובה, ו- ואני חושבת על זה שהספר, הממואר האחרון שלך, שתיים אחוזות, הוא אחרי מות אימך, ששם את עוסקת ביחסים איתה, ובעצם את עושה את ה-, את ה... ממש את המלאכה הזאת של שזירת האור אחרי שירד המסך, דיברנו קודם לתיאטרון, ואם כבר, אז אולי תגידי על-, על בית אביך ואימך, מה היו מקורות האור בבית?
12: מעניין,
13: את מדברת ואני חושבת על זה שבעצם הקדיש הראשון שכתבתי לבית הילדות הזה וכשכתבתי אותו שני ההורים שלי היו חיים ובית הילדות עמד על פילו היה הספר הראשון שלי שהוא זום עבודת הדוקטורט שלי על הממד הלירי של הנפש. Mm-hmm. ובעצם זה שכולו היה איזה ניסיון לענות לעצמי על שאלה ששאלתי את עצמי כל החיים וזה מה מחלץ אותנו? מה מחלץ אותנו מהתאומות שלנו? מה מחלץ אותנו מה... בורות שהמציאות קורעה לרגלינו ואני חושבת שבאיזשהו אופן התשובה הייתה קשורה גם לבית הילדות שלי ולדברים שלמדתי לא רק מההורים שלי עצמם אלא ממני בתוך בית, מעצמי או מצורת ההישרדות שלי בתוך בית הילדות וזה ושתמיד יש לנו איזה נגיד הנפש אפשר להגיד איזה מרקם של שני כוחות, אה, עם מרקם של אין ספור כוחות, אבל אני סימנתי שניים, כאילו מנוגדים, אבל שומרים במשולב. כוח אחד שבאמת בשפה, במוצגים שלך, מסכים עם המציאות.
4: Mm-hmm.
13: וכוח אחר שחותר תחת המציאות הזאת, לא מסרב לה במובן הפתולוגי, אלא דווקא חותר תחתיה באופן יצירתי, מסרב לגבולות שהיא מציבה לו, בורר אותם מחדש, יוצר אותם באופנים אחרים. והמימוד עלירי היה... והתחושה שלי, ככה אני מבינה אותו, מלאד הלירי שבכלל לא קשור לכתיבת שירה אלא לחיים עצמם, הוא קשור בדיאלוג בין שני הכוחות האלה, והאפשרות שלנו גם, אין מה לעשות, לקרוס תחת הכורח של המציאות והיגון של המציאות. הרבה פעמים תקופה עלינו מביאה לפתחנו, אבל גם הכוח האחר הזה שחורג מהמציאות שהמציאות מציבה לנו, בורא אותה מחדש, בורא את עצמנו מחדש בתוכה. אני חושבת שככל שהיא... זה כבר מתחבר לתקופה הזאת, ככל שהמציאות מציבה בפנינו יותר את... אתגרים שקשורים ב... ב... בעומק של התהום שכרויה, כרויה תחתינו, mm-hmm. ככה היא מכריחה אותנו, טובעת מאיתנו, להפעיל את הכוחות היצירתיים שמניפים אותנו מן התהום הזאת, ש... שמאפשרים לנו לחרוג
0: okay. מהתהום הזאת. בצהריים הייתי באירוע לסרט התיעודי על הנובה, שנקרא זריחה שחורה, כן. שמוקרן כבר גם בעולם, קודם כל, מהירות היצירה. זה מעניין, השם של היוצרים, זה נועם פנחס ויוסי בלוך ודוקי דרור, הוא לא מופיע על המודעה, כי בעצם מי שיצרו את הסרט, אלה הניצולים עצמם, ואני נזכרת בזה כי, כי את אומרת על ההחלצות והחתירה תחת המציאות, הם נמצאים באמת בתופת. הם בורחים תחת אש צולבת ממחבו למחבו עד שמחלצים שמח, אותם, ובו זמנית הם מתעדים את עצמם. ויש משהו ב, במעשה, בזה כמעשה גבורה יצירתי, במובן שהם מוצאים לעצמם עד, הם הרי מדברים אל מישהו, גם אם זה יהיה, הם, יש שם רגעים שהם אומרים, אם אני אמות אז אבא שלי יוכל לראות את ה, מה קרה לי. זאת אומרת, הם לא עוזבים את היד של מי שהם אוהבים, או... האהבה משרתת אותם, יש שם אה, תומר ושובל, זוג מתוק ויפה, שהם מסתכלים אחד לשני בעיניים, ו- והם מסמנים אחד לשני שיש בעולם הזה גם אהבה, תחת אה, אש צולבת, זה, זה מיכל שמתעדת ואומרת, אני עושה סרטים, אני רגילה לעשות סרטים, אז אני מתעדת גם עכשיו, והיא מתעדת לכל אורך המסע. ואני חושב, עוברת אולי לדבר אחר שאת עוסקת בו דרך הדברים שלי, אני עכשיו חושבת, זה הנושא של התיעוד, חשיבותה של העדות והתפקיד של העדות כמחברת אל ה... מחלצת אותנו מן הקריסה של הטראומה. נכון. <אז> אבל גם העדות היא בעצם, אפשר לחשוב עליה גם כעל איזה אחד הגילומים של המימד הלבי של הנפש, כי
13: בדיוק הדבר הזה... שמתעקש ליצור עמדת תצפית על משהו שאין לנו, לנו יכולת אה, להתבונן בו, כי אנחנו בתוכו. בדיוק. ובכל זאת, הרגע הזה של העדות, כולל הרגעים המדהימים האלה בתוך הפרט שאת מדברת עליהם, זה רגעים שהם יוצרים בתוך התופת עמדת תצפית על התופת. זה באמת דרך עיניים של אחרים, אהובים. כאילו אה, אה, דרך המבט שלהם, הם מסתכלים על מה קורה להם עצמם. כן. הם מייצרים uh, את המנוף הזה של העדות, והעדות היא מנוף. כלומר, היא ממש נקודה ארכימדית שבעזרתה אנחנו uh, מוש... מושים את עצמנו מתוך המקום שאנחנו שקועים בתוכו. כל רגע כזה של עדות, זה רגע שאנחנו מושים את עצמנו, כוחות עצמנו, uh, מתוך משהו.
0: מן הקריסה הזאת אל התהום, אל תהום הנשייה של הטראומה. ואם ו- ב- ב- אנחנו חושבות על זה קלינית רגע, את יכולה ל- להגיד בתוך... Uh, העבודה שלך בימים האלה כפסיכונליציקאית, על התנועות האלה שאת מדברת עליהן, איך, איך מתאושש המימד הלירי של הנפש בימים כל כך קשים. אולי, אולי יש לך איזה דוגמה קטנה, איזה רגע שבו הדבר הזה מתרחש, שנוכל לקבל את התחושה. בלי שמות ו- כן, והסגרה כן. כמובן של הדמויות. בדיוק, בדיוק.
13: אני לא אסגיר לא פרטים, אבל כן... למשל, יש לי, עולה בדעתי, אדם שפגשתי ממש בימים הראשונים אחרי ה...אחרי הטבח, ו, 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 ו...אדם שהילד שלו ממש נרצח בזרועותיו, פחות או יותר, הוא לא הצליח להטעין אותו. והוא אמר היה משפט שאני לא שוכחת, וכשהוא אמר את זה באותו רגע גם הזדהיתי איתו, הוא אמר, אני לא אוכל לשאת יותר יופי, אני אוכל לשאת הכל, אכזריות, ורוע, ומועקה. ו- ודיכאון. אני פשוט לא אוכל לשאת יופי כי לא נמצא בו, אני לא מוכן שיהיה בו משהו יפה. Mm. הוא אמר לי את כל יופי שהוא התבונן בו, ולכן הוא יוכל לשאת את היופי
0: וואו. חשבתי <מח> איזה דבר מדהים
13: ואיזה תנועה הזאת מהתהום הזאת שהוא היה בתוכה, שבה הוא לא היה מוכן לצאת שום סטוב יותר, אלא כמה ימים אחרי שהוא יצר לעצמו את המנוף הזה, שאפשר לו להגיד, יהיה יופי, והילד שלי יהיה כלול בכל יופי, וככה היופי ימשיך.
0: וואי, זה סיפור כל כך חזק של uh, טרנספורמציה ושל גם... בסופו של דבר של סירוב לחמאס, סירוב להכתבה ל... האכזרית הזאת שדורשת מאיתנו להסיר את היופי מחיינו, והוא הבין שאם הוא יבטל את היופי בחייו, כמו הוא ביטל את היופי של בנו בחייו, והזריחה, הוא הביט בזריחה וראה את בנו, כמה חזק הסיפור הזה. אני... יש שיר שלך שאני קראתי אותו לקראת הערב וחשבתי שהוא כמעט נשמע באופן מצמרר שהוא נכתב על אירועי העת הזאת, למרות שהוא נכתב פעם, <מח> וזה שיר אחים. אני רוצה שנשמע אותו לסיום, אבל אם את מוכנה לפני כן לקרוא אותו או חלק ממנו, זה יהיה נהדר. <מח> מילים של דנה אמיר <מח> ולחן ושירה. של הילה כהן אלעזר, עוד מעט נשמע אותו, אבל קודם תקראי לנו, בסדר? אני
13: אקרא, אני, אני רק אגיד שבאמת אפרופו הנקודות, אפרופו הנקודות שחורגים, גם שירים לפעמים חורגים מהמציאות במובן הזה שהם אותה, השיר הזה ממש הקריא מציאות שהוא נכתב
0: לפניה. <שיר> כדי שנספיק לשמוע מספיק ממנו, אולי תקראי יש בית שלא כלול בשיר, נכון? אולי תקראי אותו ואז נעבור לשמוע את כולו.
13: בדיוק, אני אקרא רק את הסוף. שחלקו כלול וחלקו, וחלקו לא. תודה. ושיר התינוקות עצמי העיניים המחליקים טמאים במורד ההר, ושיר המגורשים שרק להגויהם מבקשים עליהם, ושיר אחים, מחווה אחרונה למוצא הדרכים, לקרבת המקום, לרוכנים ללא חציצה מול פיר הימים הפתוח, אבל צעדיהם שלוחים.
0: תודה רבה, דנה אמיר. נקשיב, שיר אחים. תודה רבה. לחן ושירה הילה כהן אלעזר
10: כשהפרידה הייתה רחוקה כשמש, כשעוד ידענו לסובב את היום-יום כבריח דלת, כשמאומה לא הרחיק או קרב, הייתם כבר מה שהנכם. האחד שעיניו מדברות בעשר לשונות ופיו שוטר והאחר ששנתו נודדת תמיד, ושכבות של שכחה עוטפות את גופו כי כשמיכה. גלו לי אם אתם חולמים עכשיו, אם יש לכם דבר סוד לקפלו במסתורים, אם ראשיכם אבותי השיער פונים מעלה. עונכים על צידם. זה שיר התינוקות עצומי העיניים המחליקים צמאים במורד ההר זה שיר המגורשים שרק אבויהם מבקשים עליהם זה שיר אחים. גלו אם אתם חולמים עכשיו אם יש לכם דבר סוד לקבלו במסתורים אם ראשיכם אבותי השיער פונים מעלה
0: ערב טוב, שעה שנייה של קבלת שבת. אני מירב רוט, ואנחנו נמשיך את השיחות שלנו בשאלה איך אנחנו מכוונים את מבטנו אל האור גם בימים האלה. והשיחה הראשונה שלנו תהיה עם סופר נפלא ומשורר, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, חיים באר. ערב טוב, חיים.
7: ערב טוב מירב, שלום.
0: שלום. שבת שלום. שבת שלום גם לך. אנחנו בימים שעלתה עפפה אותנו, ואני שואלת אותך, מאיזה מקום אתה מביט אל האור מתוך העלתה הזאת, שכבשה את המקום שבו אנחנו חיים?
7: התשובה היא, היא בעצם, אני מוצא את הניחומים, אני באופן אישי, מתוך הספרות. אני למשל קורא, לראשונה הייתי אומר, מאז ילדותי, באמפתיה גדולה את, על השחיטה ואת בעיר ההרגה של ביאליק. אלה שתי יצירות שכל חיי, ואני קורא ביאליק, ואני מלמד ביאליק, ואני כתבתי על ביאליק, לא אהבתי את היצירות האלה. אמרתי מה, מה לי ול... לפוגרום שהיה בקישינב ב-1903. הרי עברו כבר, בינתיים עברו 120 שנה מאז. אבל כשבשמחת תורה בבוקר אני הייתי בגרמניה עם בני בבית מלון ואירעו אותנו הידיעות הראשונות מהארץ, אמרתי אנחנו פתאום נקלענו לפוגרום. פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, מאז הקמת המדינה, נקלענו לפוגרום, והתחלתי לחפש במחשבות, בידיעות שלי, איפה יש לי טקסט על פוגרום, מה אני יודע על פוגרום. והגעתי לפוגרום הידוע של קישינב, שבסך הכל... לא, לא יפה להגיד, אבל בתחרות של הפוגרומים הוא לא, הוא לא בקו הראשון. נהרגו שם, נשחטו שם כ-50 איש. וביאליק, בשפיחותו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, נסע, נסע לקישינב כדי לגבות עדויות, מעולם הם לא פורסמו. אבל הוא כתב, הוא כתב שני שירים, הוא כתב את על השחיטה והוא כתב את בעיר ההרגה. וחשף את, את, כל, את כל הכאב והצער, ובאכזריות וה, אמיתית הוא עשה את זה ביאליק. זאת אומרת, יש שם תיאורים קורעי לב של מי שראה את התמונות מכפר עזה ומבארי, זה בדיוק, בדיוק התמונות האלה. אבל כתוצאה משתי היצירות הללו התחולל שינוי מדהים בעם היהודי. קמו במזרח אירופה אה, ועדים להגנה עצמית, פתאום יהודים החליטו שלא יהיה יותר פוגרום בעולמם. והם אה, הקימו את הוועדים האלה, ואחר כך כתוצאה מזה קם בארץ השומר, ובעקבות השומר קמו ההגנה והפלמ"ח, ומהפיצול קמו האצ"ל והלח"י, ובסופו של דבר קם צה"ל. זאת אומרת, אה, אתה, אתה צריך לראות איך משורר גדול, דגול, אנשים שקשובים לשיריו, איך הם, איך, הם הופכים, איך הם הופכים את היגון לכוח. אני יכול להגיד לך אולי עוד, עוד משפט אחד, תראי, את הרי בתו של אדם שחווה את השואה באופן אישי מאוד, באופן קרוב מאוד, טומי, טומי לפיד, ואיך נחלצו מהשואה? ונחלצו, והקימו משפחות, ובנו בתים, ונולדו ילדים, וצריך לראות תמיד שיש אור בקצה המנהרה, ו... ואסור לשקוע בתוך, בתוך היגון, זאת אומרת, צריך לזכור אותו, אבל... אבל
0: צריך לדעת להיחלץ ממנו על ידי בנייה. זה, זה מאוד מעניין. בעצם אתה מדבר על כוחה של הספרות לחולל מציאות בצורה הכי מרחיקת לכת שיכולה להיות. אני, אני גם חושבת על הבחירה שלך בעל השחיטה, לא, לא רק בהקשר של הפוגרום, אלא גם... בשאלות באמת של איפה אנחנו נמצאים כעת מול העלטה, מניין אנחנו מביטים על האור עם התשובות החודרות והמאתגרות של ביאליק. נדמה לי שהפתיחה היא שמיים בקשור רחמים עלי, נכון? כך זה נפתח, ואפשרות אחת היא באמת הפנייה אל השמיים, שגם מתכתבת, אה, תכף נדבר על זה, על הספר של חצל ידו, ואתה מראה שם פנייה אחרת לשמיים, אבל אה, אחר כך... אה, הוא אומר, אה, 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 אם יש צדק יופע מיד, ואחר כך, אני לא זוכרת כבר איך הוא אומר את זה, אבל הוא, אומר, אה, הוא מזהיר שם נקמה, נכון? אה, זאת אומרת, זאת שירה שמתווה דרך.
7: בדיוק, אני חושב שהניסוח שלך הוא, הוא מדויק, משום שהוא אומר, נקמת דם של ילד קטן לא ברא השטן. אז... אה, ו- ומה כן, זאת אומרת, ב- ב- בסופו של דבר המסקנה היא תצאו לחיים, תחזרו אל החיים, תבנו את החיים זה, זה מובלע אצל ביאליק, זה מובלע, אבל, אבל- ברגע שהוא מראה בייחוד את, ה- את הזוועה לא רק של של הרוצחים ומה שהם עשו, אלא למשל בעיר הרגע יש שם סצנה שאנשים שם, אישה אחת נאנסת על ידי שבעה גברים וה, וה, והבעלים והאחים והבנים הגברים מתחבאים ואומרים תודה לאלה שזה לא אנחנו והזעם שהוא הוא, הוא מוציא, ביאליק מוציא מה... מה את, מ, שמוציא ביאליק ומשלח אותם בקורבנות שזה קומם בשעתו את דן מירון ואת חנן חבר ואת מיקי גלוזמן בספר שלהם, אבל בסופו של דבר הזעם הזה על עצמנו, לא, על ה... לא רק על הרוצחים, איך, איך עשינו את זה? זאת אומרת, היכולת, היכולת לא להיות ברחמים עצמיים אלא בזעם, זה, זה מתרגם אחר כך ל... ל,
0: לרצון להגיד no more"でした. Photoshop> Umarım> more, את יודעת, זה לא יחזור, never again על זה. כן, זה זעם, אבל הוא מאורסל בחיק האסתטי של הספרות. אני נזכרת באמירה של אפלפלד בספר שלו, המזור והפשר של מסות. הוא אומר, מצוותה של הספרות ואפילו מוסרה, הוא פניו של היחיד. הוא עושה את החיבור לתפקיד המוסרי של הספרות, ואני חושבת על ביאליק שנותן מיכל לזעם בחלק האסתטי של הספרות, ובזה הוא נותן קול גם לאלו שמגיע להם שזעקתם תישמע. הוא באמת מעניק בזה איזה תהליך טרנספורמטיבי שאולי מאפשר דרך זה להיחלץ גם מן הזעם הזה. ואולי בהמשך ישיר לאופני ההיחלצות, ובהמשך לשאלת האור, אני לא יודעת אם אתה זוכר שהספר שלך צל, י... צל ידו מסתיים במשפט על האור, שמצוי בקשר עם אלה שהלכו, עם אלה שאבדו לנו. והאפשרות שהספר הנפלא הזה, באמת ספר נפלא, שמתאר תיאור בדיוני שלך, שקשור באובדן של אביך, במותו של אביך, אתה מוזמן למקום שבו אומרים לך, בוא תשחזר את סיפור הקהילה של אביך. ולאט לאט אתה מבין שיש שם בעצם כל האנשים שאתה, נדמה לך שאתה פוגש, הם בעצם רוחות רפאים, ו... ובהדרגה אתה גם מבין שרוחו של אביך נמצאת שם. אני לא רוצה לעשות ספוילר, כי אם מישהו עוד לא קרא, אני רוצה שהוא ירכוש מיד את הספר ויקרא. אבל אתה גם בספר הזה, אתה משרטט את פניו של היחיד, אתה משחזר את פניו של אביך, ואתה גם מלמד אותנו שחיבור להיסטוריה שבה איבדנו, היא אמצעי... לחדש את האור, נכון? גם בהקשרים שעבדו.
7: תראי, אני... שניים מחבריי מכפר עזה איבדו, איבדו את האיכרים להם ביותר. אחד מחבריי איבד שם... בני קוץ איבד שם את בנו ואת טלתו ושלושת נכדיו, ושי חרמש איבד את בנו. ואני ישבתי ואנחנו משוחחים, יש ביני לבין ביני למשל, יש ידידות של מעל מאה שנה, ידידות של, האימהות שלנו יהיו חברות קרובות, ואנחנו חברים, והדבר שהכי מרגש אותי, תקראי, זה עצב אינסופי, זה זעם אינסופי, וירוש אינסופי. אבל, אבל כשאנחנו יושבים ומדברים על הילדים, ואנחנו מדברים עליהם בלשון הווה, היכולת, מה שאני עשיתי, זה בדיוק מה שאני עשיתי בספר. אני עברתי את העבר אל ההווה. אה, למרות שפיזית כאילו הולך ומתרחק באופן, אה, אבל אה, תראי, אני חושב שאת יודעת בדיוק על מה אני מתכוון, כי את מכירה ספר דומה שנכתב על אבא שלך. כן, אז יש לנו, היכולת, במותם הם לא מתו. פיזית הם מתו, אבל הם קיימים, הם איתנו. זה היכולת להפוך... תראי, אני לצורך העניין, כשאני לומד, ואני לומד נניח תנ״ך, אז שאול נמצא בחדר, וכשאני לומד גמרא אני, אני מתווכח עם רבי עקיבא בחדר. זאת אומרת, היכולת לבטל את ה... היכולת הרגשית, הרוחנית, זה לא פיזי, תראי, אני לא מטומטם, אני, אני יודע שזה לא אמיתי במובן... אבל העבר נוכח בתוך ההווה, אסור לתת לו להשתלט על ההווה ו- ו- וצריך ללכת קדימה, אבל יחד עם זה ההווה נוכח. אני לא פעם, כשאני לקראת איזה הכרעה בחיי, בדברים, ב- אני-, אני כאילו מתייעץ עם אמא שלי שהיא אישה מאוד חכמה ואני, ואני משוחח איתה היא אמורה לענות לי, זאת אומרת, אני יודע מתוך ניסיוני, אני מעריך מה היא הייתה אומרת, או מה היא באמת
0: אומרת. נכון, נכון, אתה עדיין שומע אותה, והזכרת את זיכרונות אחרי מותי, שיאיר לפיד כתב על אבינו, וזה כל כך היה מדויק, שכשעברנו על הספר, כל הזמן אמרנו לו, כאן הוא מגזים. ואמרנו את זה על הכותב כביכול אבא שלי, אבל אבא שלי כבר לא היה בחיים. אז, אז הוא שמע אותו, ואתה שומע אותה, ואתה לא רק משוחח איתה, אלא גם היא משוחחת איתך מבפנים. והדבר החשוב מאוד, גם כאנשי טיפול, אנחנו מאוד עסוקים בזה בימים האלה, זה לזכור ולהזכיר את זה לעצמנו. כי אתה אומר, אתה מספר את הסיפור הזה על שני החברים שלך, והלב, הוא נשבר לרסיסים, הוא מתנפץ, כשאני מאזינה לך. ואם זאת האפשרות, כמו שאתה אומר, לא רק לחיות את הדמויות של העבר אה, כ, כ, של האסון, אלא לחיות את העבר שקדם לאסון. את הדמויות אה, אה, שאנחנו זוכרים וממשיכים באופן שמאפשר לנו ומזכה אותנו באפשרות באמת להמשיך להיות איתן בקשר. ולתת להן דרכנו להמשיך להיות בקשר עם העולם בה בעת שאנחנו כרגע מבכים. מראות את האסון הזה, וזה לא מקטין במאומה את הכאב. אבל זה כן יוצר רצף והמשכיות. ורצף והמשכיות הם נוגדנים להיבט הטראומטי. <אז> לעומת האפשרות להישאר בעבר הטראומטי של האסון עצמו, להישאר בשבעה באוקטובר, להישאר בפוגרום, שזאת אפשרות פחות בריאה, שאנחנו נעשה כל מאמץ ליצור גשר לפני השבעה באוקטובר אל אחריו. ואני... לצערי יודעת שאנחנו צריכים לסיים, אז אני רק לסיום רוצה לקרוא את השורה האחרונה בספר שלך, בצל ידו, כי היא כל כך מתאימה לשיחה הנפלאה הזאת שאני מאוד מאוד מודה לך עליה, ואני קוראת. ועדיין, רישומו של האור במקום הזה, כי כבר נודע שאפילו שהאור הסתלק, תמיד נשאר רישומו של האור במקום ההוא. תודה רבה לך.
7: זה כל כך מדויק להיום שאני ממש, ממש אסיר תודה לך מרב, שאנחנו כבר שוחחנו על הספר וזה, אבל אני מודה לך כי בעצם את מאפשרת לי להתנחם בדבריי שלי שזה הרבה מאוד.
0: וכולנו מתנחמים בדבריך שלך, תודה, תודה רבה חיים באר ושבת שלום.
7: תודה ושבת שלום.
0: אני חושבת על, ה- על השיחה הזאת ש- שחיים בארץ, שאתה הביא לנו עכשיו את, ה- את על השחיטה כאסוציאציה לשבעה באוקטובר, ו- ועל העובדה שאנחנו נזכרים בטראומות קודמות, בפוגרומים, בשואה, ו- ושאנחנו נוטים לחשוב על זה שזה בגלל הדמיון באירועים, וזה גם נכון. אבל דווקא מה שחיים אמר עכשיו גורם לי לחשוב ולהגיד שאנחנו גם נזכרים בטראומות הקודמות כדי להיזכר שקמנו מהן. שגם אם עכשיו נדמה שהכל נגמר, ההיסטוריה מלמדת שלא כך הוא. שגם אחרי שעות קודמות הקמנו את עצמנו לחיים של אהבה ויצירה ולידות ומשמעות, ואחת התרופות הטובות ביותר לזה זה החיק האנושי והיצירה האנושית. ו... כשביאליק כותב את, על שחיטה ואת עיר ההריגה, הוא יודע גם לכתוב לנו אה, שאפשר תמיד להיכנס תחת כנפה של אם ואחות, שתהיה לנו ככן לתפילותינו הנידחות. אז נשמע כיצד.
6: Nisini <tries> Tachat Knafe Wahyili Em Veahchor Veih Heike Meklat Roshi Kent Tfilotai Ani Dachor O Veahet Rachami בין השמשות שכיבה עגה לחסות יסורה אומרים יש בעולם נעורים היכן נעוריי הכניסיני תחת בניי כן תפילותיי הנידחון ועוד רז אחד, לך את ודה נפשי נשרפה בלהפה תקלת ראשי
0: המשימות שלנו בימים האלה היא להצליח להכניס תחת כנפינו את כל אזרחי מדינת ישראל ולא ליפול לתכתיב של השנאה. דווקה בנו האכזריות הנוראה ביותר תקפה אותנו, לא דווקה בנו בהכרח תקפה אותנו האכזריות הנוראה ביותר. ספגנו אותה ויש לנו משימה קשה. שלא תדבוק בנו השנאה, שלא ידבקו בנו ערכי הרוח המשובשים. דורית רביניאן קודם התחילה לדבר על הפיצול הנורא שבו הרע מכל יכול לשלוט בכיפה. ואחד הדברים שמפחידים אותי באופן אישי הוא איך נצליח בתוך המדינה הכאובה הזאת להישאר ביחסי אמון. וראיית האחר, גם אם 20 אחוז מתושבי מדינת ישראל הם ערביי ארץ ישראל. והאורחת הבאה שלנו, היא לא רק אמנית, יוצרת, מוכשרת, מעניינת, היא גם ילידת עכו, נירוונה דבח, בת למשפחה מוסלמית. שהחליטה לצאת במסע ציורי מיוחד שבאמצעותו היא גם מבטאת באופן חופשי את הקול היצירתי שלה, אבל היא גם בונה קשרים לשלום בין העמים. ערב טוב, נירוונה. היי, ערב
14: טוב, נירוונה,
0: שלומך. אני רוצה לפני הכל לשאול אותך על השם הזה שקצת הפתיע אותי, הייתי בטוחה שרק בהודו אומרים נירוונה. מה, זה שם הולדתך?
14: נכון, אבא שלי היה חובב תפרים, אז פעם אחת הוא קרא של ג'ובראן חליל ג'ובראן, ושם התאהב בשם. אז הוא נתן לי את השם, זה שם
0: מחייב. זה אותה משמעות, השם נירוונה, היא במובן של רוגע, של שלווה.
14: נכון,
0: בדיוק. כן, אז את באמת נשמעת שאת הולכת בעקבות שמך, ואני רוצה לשאול אותך על הפעולה הזאת, על המעשה הזה, האומנותי, שבו באמת את לא רק יוצרת באופן ספונטני, מבטאת את הלא מודע שלך, אומר בשפתי, אלא גם משתמשת בכוח היצירתי שלך כדי להראות את המורכבות. ואת היכולת לחיות ביחד למרות השוני, נכון? את ממש משתמשת באמנות כאמצעי, אם ניקח את התמה של השיחה של השעתיים האלה, אמצעי להצביע לכיוון האורט. זה חלק מהתפקיד שלך כאומנית? נכון, זה חלק
14: מהתפקיד שלי גם כאומנית וגם כמרצה לציור. גם בתהליך האומנותי שלי, אני מאוד עוסקת בנושא הזה של להיות גם פה וגם שם. פעם אחת השתמשתי במושג הזה, לא פה ולא שם, כי באמת הרגשתי לא שייכת, לא במגזר ולא בצד היהודי, כי כל פעם נתפסתי כשונה. אבל היום אני מסתכלת על זה אחרת, אני אומרת גם פה וגם שם, שגם בצד היהודי אני באמת מוצאת את עצמי בתוך החברה, וגם בצד הערבי אני, אני מוסלמית, ערבייה, פועלת. בשדה אומנותי והכל ברור בתוך הציור. מה שאני מנסה באמת, זה, כמו שאמרת, לגשר בין התרבויות, אז בציורים שלי אני גם מסתכלת לצד הישראלי שבי וגם לצד ערבי שבי. וזה מאוד ברור בציורים וגם בצד השני של, של להיות מורה. אני פועלת, כמו שאומרת לסטודנטים שלי, לחפש את האור בציור. יש משפט כזה שאני, כל פעם שאני בלימודים בכל שנה, אז סטודנטים כזה כל הזמן חוזרים על אותו משפט. מתוך החושך יוצא האור. כן, מה שזה אומר, אני, אני מלמדת רישום וככל שאנחנו, אני מחפשת את האור שבתוך הנייר, אני, אני לוקחת את האור, משתמשת באור של הנייר כדי בעצם לתת את הקרינה הכי טובה לא, לאובייקט שאני מציירת ו, ומה שמוזר זה שהאור בעצם יוצא רק מתוך החושך, מתוך החשות האלה של העיפרון ה- ככל שזה יותר חשוך אז אנחנו מקבלים קרינה Mm. ו... ובדיוק זה, גם המשפט הזה מלווה אותי כ... כמורה, אבל גם בחיים היומיומיים, גם בחיים כאמנית שפועלת בשדה האמנות, אני, אני מסתכלת על, ה... על האור תמיד.
0: כן, ב- יש זה, זה, זה mm-hmm. מדהים מה שאת אומרת שממש בחומריות של הצבע ושל mm-hmm. פעולת הצבע על הדף, על מנת שניפגש ש- באור, נפיק את האור שבנייר, אנחנו mm-hmm. צריכים להחשיך קודם, זאת אומרת, כדי שתהיה בדיוק. את התנועה בין החושך לאור. בדיוק, ככל שזה יותר חשוך, אז הצד
14: של הדף הוא יותר מואר, מה שאני כן. מקבלת מהדף הוא יותר אור. Mm-hmm. זה כל כך יפה. Mm-hmm, כן. ומשפט כזה
0: מאוד מעניין. זה יפה שזה קורה במישורים שונים, בצורות שונות, וכל פעם יש לנו את התנועה הזאת בנור לחושך. אני שואלת את עצמי, יש לי קולגות ערבים גם בקהילה טיפולית, גם באקדמיה, כשהייתי בבית החולים עם בעלי השנה, איזה רופא היה ערבי, והאחים בחלקם ערביי ארץ ישראל, ואני... מרגישה באמת פחד של ממש אה, מהבלבול שקורה כרגע, אה, שבו כולם י, יעברו לפיצול אה, בין אני ואחר באופן שלא יבחין. Mm-hmm. ואני קודם כל רוצה לשאול אותך, האם באופן אישי את מרגישה בימים האלה שמאז השבעה באוקטובר, שהתנועה שה, שלך בעולם היא, היא פחות אה, חופשית? ו, ומה, איך את אה, מגיבה? על המתח הזה שאנחנו חווים.
14: אני אגיד לך את האמת, בהתחלה, באמת אחרי שבעי באוקטובר, קיבלנו כולנו נסתר על הפנים. זה היה כזה, לי באופן אישי, חוץ מהזהב וכל מה שקרה, וכל המלחמה שפרצה בשני הצדדים, אני באופן אישי, הייתה לי פתיחת תערוכת יחיד שבוע, בדיוק שבוע אחרי, והיא התבטלה עד עכשיו. אז כן, בהתחלה זה היה כזה קצת מפחיד ומוזר. זה עדיין מפחיד ומוזר, אבל מה שאני עושה, אני פשוט מרגילה את עצמי להיות במקום יותר טוב. מה, מה זה אומר? אני עדים, הבטקתי לחפש אשמים, עסקתי לראות חדשות. אה, אני מאוד מאמינה באנרגיה.
4: Mm-hmm. ו,
14: והגעתי למסקנה ש, שחדשות וכל מה שמתרחש זה, זה אנרגיה שלילית, ואם אני רוצה להיות במקום יותר טוב, אז אני צריכה... לטפל בעצמי ולהרים את עצמי אה, למקום טוב יותר mm. ו- ו- ואני מתרחקת מכל מה, ש- מה, ש- מה שגורם לי לרע עכשיו אני גם ברחתי בחברים אה, אה, ומורה ו- ו- לדרך אה, אה, אלי שמיר שהם חברים אה, שבאמת אנחנו נראה לי ככל שזה באמת מאוד משפיע על כולם, אבל אנחנו מוצאים את הדרך ואת התקווה להאמין ש- שעוד יהיה טוב, ואני מאמינה שיהיה טוב. <אח> אני מאמינה שאנחנו במקום עכשיו שאנחנו צריכים לשמור קודם כל על שפיות, על אנושיות, ו- 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 ולעבור את זה, ואנחנו נעבור את זה.
0: <אח> <אח> כי דברים... <אח> <אח> כן. את לא, את אומרת, אני לא רואה חדשות ואני לא ניזונה מאנרגיות שהן מאיימות, אבל את גם לא מסתגרת, נכון? אני יודעת שיש קולגות שלך שככה מסתגרים ונסוגים מהצגה בתערוכות וככה, ואת לא, אני יודעת שאת ממשיכה לפעול ואת ממשיכה ללמד, נכון? נכון, אני ממשיכה ללמד, יש לי מחויבות לסטודנטים שלי,
14: אני ממשיכה לפעול בפני המונות, יש לי, פתחנו תערוכה לפני שבוע, אני פותחת, אני פותחת עוד תערוכה ב... במכלל תורנים בעוד כמה ימים. כן, אני ממשיכה לקבל הצעות, אני נהנית להצעות, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לא להסתגר, אלא להפך. אנחנו חייבים, חייבים להמשיך לעבוד, להמשיך לעבוד ביחד. אני גם חברה ב, בתנועת עומדים ביחד, ונתתי שם הרצאה לפני חודש, על, באמת, על הדו-קיום. <אח> 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 ו- ובלי זה, זה פשוט אי אפשר לעבור את זה אם אנחנו לא, לא נהיה במקום הזה. להמשיך להאשים אחד את-, את השני ולהמשיך באמת להגיד אם כן ואם לא ומה יהיה אחרת, זה פשוט לא יוביל לשום מקום ואני מאמינה ש-
12: שזו הדרך.
0: יש פרופסור אבי שגיא, שהוא המנחה שלי לדוקטורט ומורה דרך עבורי, אומר שהמוסריות נובעת מן האפשרות לראות את האחר בכוליותו. ברגע mm-hmm. שאנחנו קור... קורסים או גורמים לדמות אחרת לקרוס ל... רק לחלק אחד בזהות שלה או בזיהוי שלה, אנחנו כבר בתוך חטא מוסרי, ואני וה... חושבת שהפעולה שלך בעולם היא כמו מבקשת... באמת לפתוח את הצמצם ו- ולראות אותך בקוליותך ואותי בקוליותי ו- ואת המפגש okay. בינינו באופן שלא ימחק את כל האפשרויות שלנו להיפגש כ- כבני אדם. ואת עושה את זה גם בטיפול, אני יודעת שאת, נכון, את עוסקת okay. בסוג של טיפול, אני יודעת שאת גם נותנת אותו ב- ב- בנדיבות, לא תמורת תשלום בימים האלה שבהם... אנשים כואבים, תגידי מילה, אם, אם יש שם כן. משהו על האור שאת יכולה לספר לנו?
14: כן, אני, אני הייתי מטופלת בדמיון מודרך במאוד ספציפי שנקרא שיטת איירן, שזו שיטה שפותחה על ידי שתי נשים מדהימות, אניסיה הזימי ורינטל חמץ. מה שהם עושות, הם עושים הם מסלולים בדמיון, שכל מסלול בעצם הוא איזשהו מסע כזה חלומי, שהם מדרכים את המטופל, והמטופל פשוט פוגש את המסלול הזה בדמיון, וזה גורם לו להשתנות. וזה, וזה יכול לעשות טיפול, גם טיפול לחולים, לאנשים חולים פיזית, וגם טיפול למי שיש לו בעיות נפשיות כאלה או אחרים. ומה ש, שאנחנו, אני עכשיו, עכשיו גם הפכתי למדריכה, למדתי אצלם ואנחנו מטפלים באנשים שפונים אלינו בחינם, בלי, בלי לקבל על זה שום תמורה של כסף, ומה שגם רציתי להגיד, אנחנו גם בימים אלה, אני שם וזרים עושות זומים לאנשים שיכולים להגיע אליהם דרך הזום ואז בעצם כל, כולם, גם ערבים וגם יהודים, עושים אה, מין אה, טיפול, ריפוי, אה, לכל האזור הזה של, של קו העימות. אה, אה, ככה ש... לנסות למנוע אה, דברים ולנסות לה, לשפר דברים ולנסות אה, באמת לעזור לאנשים ולחיילים ולנשים אה, וכל מיני אה, מי, ש, מי שזה לקו העימות אה, בעצם ומה שקורה גם באז זה להפסיק את המלחמה להפסיק את ה... באמת כי אין במלחמה אין, 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 אין מרוויחים כולם מפסידים mm-hmm. אנחנו מנסים כמה שאפשר אה, באמת אה, להפיץ את האור הזה ש- זה... שהאור הזה באמת ייפול ו- ויעזור לכולם
0: זה, זה כל כך, כל כך יפה, באמת כל, כל, כל עשייה שלך מוקדשת להרבה טוב בעולם, ואני תודה. מאוד מאוד מודה לך גם על היצירה שלך, וגם על השליחות שלך, וגם על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, מרב, תודה,
14: תודה לך. שבת שלום. שבת
0: שלום. <מאללה> האפשרות להפוך לכל דבר אחר ביצירת האומנות היא, היא כל כך יפה בציור. והיא גם יפה במוזיקה, והיא גם יפה בטקסטים. ואחד הטקסטים על האפשרות להפוך לכל דבר שנרצה בכוח הדמיון הוא השיר שכתב יונתן גפן, אי ירוק בים, ושרה יעל לוי.
9: cent BRIGIė B 수도 Thank <laughs> you.
0: כשהייתי בים המלח עם חברי קיבוץ בארי, הכרתי אישה חכמה, אמיצה, מקסימה, נועה מצחקי, פסיכולוגית. והיא כותבת פעם ביום בפייסבוק שיר אחד ליום. ולפניו, או אחריו, היא כותבת כמה מילים שלה שהן תמיד שיר בפני עצמו. ואתמול היא כתבה שאלות שצריך לשאול ב-21 בדצמבר 23. מה המשמעות של היום הקצר בשנה במציאות שבה הזמן כמו עצר מלכת? והאם נצליח למצוא נחמה בכך שמעתה, על פי תנועת כדור הארץ, יהיה יותר או ופחות חושך? האם בני אדם יסכימו להקשיב, לדבוק בתנועה הקדומה האצילית של כדור הארץ והשמש ולהחזיר מעט סדר לעולם? והאם בקצה הזמן כולנו נזכה לראות חצבים בנקודה הזאת, האהובה כל כך? אז קודם כל אני מודה לנועם על המילים האלה. ואחת הנשים שאני חושבת שהן החלוצות, פורצות הדרך בעצם הרעיון שאפשר להשפיע על סדר העולם, שלא מקבלת לעולם את העולם בצורתו, אלא אה, פועלת בתוכו כדי להיטיב איתו ועם כולנו. אה, היא נמצאת איתנו עכשיו על הקו. וזאת חברתי... דוקטור רות קלדרון, שהיא חוקרת תלמוד ואגדה, פורצת דרך ב- בחדשנות היהודית, מייסדת עלמא, חברת כנסת לשעבר ביש עתיד, וערב טוב לך, רות קלדרון. ערב טוב, מירב, תודה על התוכנית הנפלאה הזאת, הצלחתי לנשוא
12: איתה. מעמק יזרעאל
0: עד הבית, בלי להרגיש בכלל. את בכלל נוסעת מעמק יזרעאל לתל אביב בלי להרגיש בכלל פעמיים בשבוע שאני לא יודעת איך את עושה את זה. ואני רוצה... המוחים
12: נהדרים,
0: תודה. ואני רוצה לשאול אותך, בהמשך לדברים של נועה מצחקי, מה מאפשר לך גם להרגיש יותר אור ופחות חושך וגם ליצור יותר אור ופחות חושך?
12: אז קודם כל באמת אני מרגישה חזק את החושך שסביבנו וקצת כמו שנירוונה אמרה אני לא מצליחה או לא נותנת לעצמי להיכנס חזק לתוך האינפורמציה המקום שאני משתתרת בו הוא בית המדרש והלימוד גם בכל הרבה גילים כבר והרבה משברים זה מאוד מאוד לי אני כאילו מתכנסת לתוך Uh, הספרים הישנים והגולים שהיו אהובים עליי מאוד ומשם מנסה לחזור בחזרה, לקחת מהאור ולחזור בחזרה אל תוך היום יום. זה מהלך אחד ואני רוצה לספר לך סיפור על אור כי להוסיף את החרוז שלי לשרשרת אור ש... שעשית. מתח. אבל מקור האור השני הוא ה... הנכד שלי, התינוק שנולד לפני עשרה חודשים בדיוק היום. והפלא הזה של לראות, אה, את יודעת, לראות חיים חדשים, צעירים, ואת האימהות והאבהות של, של הבת שלי ובן זוגה וכל המשפחה, זה ממש כאילו אני יונקת מזה כמו, כמו שדבורה יונקת אה, צוף, אני יונקת מזה חיים לתוך היכולת להמשיך לחיות, mm. אבל אה, על, ה, על האור...
0: <עוד, עוד רגע <עוד> לפני, לפני הסיפור, <עוד> אני, אנחנו נגיע אליו, אני, מאוד, אני לא אוותר לא לעולם על סיפור תלמודי ממך כשאני מדברת איתך, אבל לפני כן חשבתי על הדבר הזה שאת אומרת עכשיו, על י- הימים הראשונים של, 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 בחיים של ילד, וזו שנה אם כך מעניינת, כי יש לך את ימים ראשונים, את ה- ויש את הספר שכתבת על חליפת המכתבים בין הורייך. היינו קודם עם חיים באר, עם הספר שלו בעקבות אה, אביו, שהוא עשה בעקבות אביו. ואת בעצם עושה גם איזו תנועה לחיים שכבר הסתיימו ומוצאת דרכם איזה כוח שמאיר את חייך באופן אחר. אני רוצה לקרוא קטע קטן מתוך הסבר ואז אני אשאל אותך שאלה. את כותבת כך, ידעתי שכמו במערבולת בים, כדי לצאת צריך להפסיק להתנגד לזרם. ולהניח לא לקחת אותי עם החרדה ועם הדמעות. וקראתי וקראתי שוב, ולפעמים כתבתי אליהם בחזרה. מדי פעם בפעם ראיתי את הוריי במערת המכתבים שנדמתה בעיניי למערות התלמודיות, אותן חקרתי בעבודת הדוקטורט. בתלמוד מסופר שבפתח המערה יש נחש שזנבו בפיו או, שזנבו בפיו, או שומר פתח מאיים. בפתח המערה שלי עמד הצער, בדמות הילדה החרדה שהייתי. ואני שואלת אותך, בימים האלה, האם זה שנכנס למערת הצער של הילדה החרדה שהיית, וגם למערת הצער של האובדן של ההורים, האם המסע הזה עוזר לך באיזשהו אופן בימים הנוכחיים? כן, בהחלט כן. אני חושבת שגם הבגרות עוזרת, היא
12: מתחברת למה שאמר חיים ביר. והשיחה שלו עם אבא שלו, יש משהו בקבלה וההבנה שחיים ו... והולכים לעולמם וחיים והולכים לעולמם, וכאילו, את יודעת, אני לא הייתי גדולה אף פעם בתפירה, אבל אני זוכרת מבקשר שיש שטח, נדמה לי קוראים לו מחליב, שתופרים קדימה ואז הולכים אחורה. <אח> okay. תופרים קדימה והולכים אחורה. אני מרגישה שההליכה קדימה היא על ידי התייצבות מההליכה אחורה. אז גם אל ההורים הפרטיים, וגם אל הספרים הגדולים הראשונים, אה, כמו שהוא אמר, אל ביאליק, ו- ויותר אה, רחוק מבחינתי, אל רבי יוחנן, אה, או אל חומה,
4: מכיוון
12: mm-hmm. שהם כבר לא איתנו, אז הם, הם לא יכולים למות. אז הם תמיד נשארים. יש איזה עיקרון תלמודי, שאני מאוד אוהבת, שנקרא אין מוקדם או מאוחר בתורה. Mm-hmm. וברגע שאין מוקדם או מאוחר, אז... אז האימה שהדברים תכף הולכים להיגמר ושהאדם האהוב ילך מאיתנו פוסקת כי הוא לא הולך מאיתנו רק כמו שאומרת זלדה עובר למהות אחרת אבל איתנו כמו שדנה אמיר דיברה על אימא שלה בעצם הצער של ההרדה מהאהובים במהלך החיים הוא גם סוג של חופן מול באמת אני רואה את האנשים הצעירים שחטפו את השבעה באוקטובר בפנים, בפעם ראשונה של משבר כזה עם העולם, אנחנו המבוגרים יותר שכבר ידענו אובדן, יש משהו שהוא גם חוסר, יש צער עמוק, אבל יש איתו גם איזה, מה שאת אמרת קודם, שאת יודעת שיהיו חיים אחר כך, כי היו חיים אחר כך.
0: כן. כן, אז, אז אולי באמת עכשיו נלך לספרים, אני, אני רק אומר על זה שעצם זה שיצרו יצירות... גם על חורבן וגם אחרי חורבן, מספר לנו שהייתה, הנשמה המשיכה, הרוח המשיכה, היצירתיות המשיכה, נשים נשארו כדי לספר ולהשאיר אחריהם, וזה נשאר, גם היצירה נשארת, לא רק הזיכרונות, אלא גם היצירה נשארת, וגם זה נותן השראה שמישהו בתוך איז, איזשהו חורבן מצא את הכוחות כדי ליצור את היצירה הזאת, וגם מזה אנחנו... למדים משהו, אז אולי באמת איזשהו סיבה. אני מאוד סיב...
12: מסכימה, ומוס, מסכימה ומוסיפה, אני חושבת שהתלמוד הוא כל כך עוצמתי כי הוא מוצא אחרי חורבן. כן. והרבה פעמים אני חושבת שיש לנו חולשה משותפת לסיפורי שואה, <laughs> סיפורים שנכתבו אחרי כן. שואה, גם הם עוצמתם. נכון. נכתבו אחרי חורבן ויש משהו בנפש האנושית ש... אם היא מצליחה להינצל ממוות פיזי, יש פה איזו נגיעה בעוצמה עמוקה ביותר בפרץ של יצירה, שלא נדע ושלא ניקח את יצירה שלנו, אבל אני מאוד מסכימה שבכל אופן ככה אני רואה את התלמוד. אז תספרי לנו. אוקיי, אז את איתי רוצה מושג של אור שנקרא נהורה.
4: ואני
12: אגיד עליו שני דברים קצרים, כי היינו עכשיו זמן רב, אבל... סיפור ראשון על רבי יוחנן, שראה שהחבר שלו, רבי אלעזר, חולק והוא הלך לבקר אותו, וראה שהוא יושב בבית אפל, חושך. אז הוא חשף את זרועו, גילה את השרוול שלו, נגיד עד המרפק, ונפל נהורה. נה אור בכל הבית, בבית האפל, כאילו שהחלונות היו סגורים. ואז הוא ראה שרבי אלעזר בוכה. הוא אמר לו, למה לא, לא, אתה בוכה? אם אתה בוחר בגלל התורה שלא למדת מספיק, אחד המרבה ואחד הממעיל, העיקר שכיוונת לשמיים, כתבת הרבה ספרים, כתבת מעט ספרים, אם כתבת אותם בכוונה מלאה, אז אין מה לבכות. ואם אתה בוחר בגלל שאתה כל כך עמי שאין לך אוכל, לא כל אחד זוכר גם לעושר בעולם הזה וגם בעולם הזה. ואם אתה בוחר משום שאיבדת בנים, הוא מוציא מהכיס שלו אתם, והוא אומר זאת האתם של בנייה עשירית. Wow. רבי אלעזר אומר, אני לא בוכה על הדברים האלה, אני בוכה על היופי הזה שלך, שיבלה בעשר. על זה אני בוכה. רבי יוחנן היה הגבר היפה ביותר בתלמוד. <עד> ואז רבי יוחנן אומר לו, על זה באמת יש לשקוף. והם בכו שניהם. ואז הוא אומר, שזה נהנה, נה... נה... מדהימה. <עד> <עד> ואז הוא <עד> אומר לו, חביבים עליך ייסורים, אתה נהנה מה... מהסבד. הוא אמר לו, לא הם ולא שכרם, אני לא רוצה לסבול ואני לא רוצה שכר איסורים. אמר לו, תן לי את ידך, נתן לו את ידו, והעמידו, הבריא אותו.
4: ככה מסתיים הסיפור?
12: ככה מסתיים הסיפור. סיפור מופלא על איזשהו כוח, כמו שאת אמרת קודם, שאדם אחד יכול לתת אה, אמפתיה או נתינה לאדם אחר ולהעמיד אותו בחזרה. קיצור, סיפור הטיפול הפסיכולוגי, אבל מה שנוראים להם כאן... זה שהרבי יוחנן כאשר הוא חושף את זרועו, החדר מתמלא באור. והאור הזה יופיע אחר כך בסיפור אחר שאני לא אספר בפירוט, של חומה, אשתו של הבית, שבאה לבית המשפט לבקש את המזונות שלה, והרבה שיושב בדים לא רוצה לתת לה מזונות ליין, ואז היא חושפת את זרועה, היא מראה, היא אומרת, אבל היא כשנתה איתה יין, כוס כזאת, והיא, וכשהיא אומרת כוס כזאת, נחשפת הזרוע שלה. ושוב, נפל נהורה על בית הדין, מלא אור, רבא קם, השופט קם, רץ הביתה ושוכב עם אשתו. <laughs> אחרי שהם קמים מהמיטה, באמצע היום, בא באמצע יום עבודה, <laughs> אשתו שואלת, תגיד, רבא, מה היום בבית הדין? הוא <laughs> אומר, היום הייתה חומה, אשתו של הבית, ואז היא שולפת מסעד של קורסה, ורק לאחרי חומה, <laughs> <אחרי> בקיצור, <בכל> <laughs> מה שמעניין אותי כאן זה הנהורה. כי אם אני אגיד את זה בקצרה, גם רבי יוחנן כגבר יפה תואר, וגם חומה כאישה עוצמתית, יוצאים מן האור שהוא נהורה, כלומר האור הוא אור החיים, הוא הארוס. כן. הוא, הוא, הוא היופי, ובתוך המקומות האפלים, באיזשהו אופן מופיעים, ולא יודע, אנשים פוחזים, רבי יוחנן, עורך אה, אה, התלמוד הירושלמי, ראש מ- ישיבה של וחומר, אישה, בעת. יש משהו, האור הזה שאנחנו, שאני מקשיבה לך כבר שעתיים שאת מגלה אותו, הוא גם האור של הארוס, האור של החיים, של החיות. זה האחרון כל... שאני מוסיפה.
0: זאת תוספת כל כך חשובה, בגלל שלפעמים, בגלל אשמת הניצולים שלנו, אנחנו לא מרשים לעצמנו לגלות אפילו לעצמנו שהארוס עוד שם. שהתשוקה, שהתשוקה היא יכולה להיות התשוקה למשהו טעים, היא יכולה להיות התשוקה המינית, היא יכולה להיות התשוקה ליחד. אחד הערבים בים המלח, עמדתי מול חברי קיבוץ בארי, בעודם מזהים את מתיהם. ואמרתי להם, אם אתם צוחקים, תצחקו, ואם אתם משהו נעים לכם, חבקו את הנועם, בגלל שזאת האנטיביוטיקה של הנפש. זה מה שייתן לכם כוח. אם רואים יופי,
12: מותר לראות יופי.
0: צר... זה לא מותר. יש לנו, אני אומרת, מאשמת הניצול לחובת הניצול. זה, זו חובתנו לראות את היופי. וגם קודם באמירה עם הזריחה שדנה אמירסיס סיפרה לאיש שרואה, שאומר, אני לא מוכן לראות יותר יופי כי הבן שלי מת, ואז הוא קם ורואה זריחה יפיפייה, והוא אומר, אה, לא, טעיתי. הבן שלי מיוצג בזריחה הזאת. כל פעם שאני אראה יופי אני אזכור יופי. את הבן שלי. אז, אז זה מאוד חשוב להגיד גם את הארוס, זאת תוספת כל כך חשובה לשיחה שלנו, כדי שלא נהיה רק בכבדות הראש, יהיה מותר לנו לרצות לחיות ו- ולהבין שזו הדרך שבה אנחנו מרפאים את עצמנו, ואנחנו חייבים להיות בריאים כדי לשמור על אהובינו שעבדו ועל אהובינו שחיים בתוכנו בבריאות. ואם אנחנו נבטל את האור... גם של, ה, של התשוקה, של תשוקת החיים, אנחנו נבטל גם את האור שלהם, וזה אסור לנו. יהיה, זאת תהיה תבוסה שנייה, ואנחנו לא ניתן אותה לעצמנו. והדבר השני שנמצא בתוך הסיפורים שאת מתארת, הסיפור הראשון, הוא בעצם הולך דרך... כל מיני היבטים שהוא עולה בדעתו שאליהם אנחנו בוכים, נכון? הוא אומר, אם אתה לא מצליח, העיקר הכוונה, והוא אומר, מה ההיבט השיר? אם אתה לא
12: עשיר, אם אתה לא עשיר, ואפילו אם איבדת
0: בנים, הוא אומר. אז גם אני איבדתי, ושם יש, בשני הדברים האחרונים, אם אתה לא עשיר, מה לעשות, לא, לא כולם עשירים, ואם מת לך בן, גם לי מת בן. אני חושבת על ה... בן, הסיפורי התלמוד הם תמיד כשאני לומדת ממך, אז אני מתרשמת מנה, ממשיכות, מכחול הגסות הפראיות כמעט של הלא מודע, שמגולמות בסיפור התלמודי. זה תמיד כמה משיכות מכחול עזות כאלה, שמספרות <חש> את התורה כולה. ו, ויש משהו ב... האמירה הזאת, תראה, גם לי יש עצם של בני העשירי, שאומרת, אפשר להסכין עם המציאות, הביטוי הזה שאני אוהבת אותו כי הוא כולל את הסכנות והוא כולל את המסכנות, אפשר להסכין עם המציאות, בין השאר, בגלל שנדמה אה, לנו שהיא הכי אישית ובו זמנית היא לא אישית. היא, זה, ככה, גם זה קורה, וגם זה קורה, ואנחנו, אה, אה, עלינו לפגוש את הדברים שקורים כמו שהם. ו- ומותר לנו לבכות עליהם, אבל אנחנו נבכה עליהם ביחד. אתה לא לבד בסיפור האנושי. יש קטע בספר של אתי הילסום, השמיים שבתוכי, שהיא אומרת, היא הולכת בשואה בהולנד, היא הולכת בשלג, והיא אומרת, אנשים כל כך רבים הלכו בשלג. קיטטו רגליהם בשלג, והיה להם קר, והיא מתנחמת בשותפות האנושית. לא, זה לא הופך את השלג לקר פחות, זה לא הופך את רגליה לכואבות פחות, אבל זה הופך את ליבה לפחות בודד. בדיוק, ואת הילסום ממש, למרות שהיא איננה, היא רצה איתנו תמיד בפעם.
12: היא כאילו כל כך קיימת. בתקופה
0: okay. הזאת כל כך נידבשת. נכון, נכון, וגם האמירה שלה שגם כשמכבים, מנסים לכבות לנו את השמיים, השמיים גם בתוכנו. אני okay. מודה לך מאוד, דוקטור רות קלדרון, על השמיים שאת, okay. ועל השיחה הזאת. תודה רבה, מרב. ושתהיה שבת שלום. שבת שלום, תודה
12: רבה.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה, וגם איתה יסתיים המסע הקטן שלי בעקבות האור עם האורחים שזכיתי לשוחח איתם. ואם היו שואלים אותי, הייתי אומרת שעבורי קרן האור נמשכת, נמשכת מן ההיסטוריה אל העתיד, ועל לנו ליפול לתוך העלטה של השבעה באוקטובר כאל לא ההר יש בנו עצב עמוק וזעם ודאגה עצומה נוכח המלחמה הנוראה הזאת, אבל חובתנו למתוח קרני אור אל החיים שקדמו ולהתעקש לזכור את היופי, בדיוק אותו יופי שהנהורה אה, שהיה והיופי שיהיה, זו חובתנו כלפי מי שאיבדנו, זו חובתנו כלפי אלה שנלחמים עבורנו, זו חובתנו כלפי המצויים בשבי שאנחנו רוצים אותם בבית היום. ועשו בלבכם הסכם עם השבויים ועם החיילים שהם יחזיקו מעמד עבורנו ואנחנו נחזיק מעמד עבורם וכך נבטיח שהאור יימשך.
9: שדות שפוחים הרחק מאופק ועד הסף וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבע העמק נעשה ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו הענק, זה לא אותו הבית. אתם אינכם אבל לא תוכלו לשוב. השביל עם הסדרי
0: ובשל... בצוות שלנו היו איתנו ערן גולני ואורי קספרי בשעה הראשונה לביצוע הטכני היה נועם סיני. ובשעה השנייה, אתם מאזינים לגלי צה"ל. צהל.